0: Goedenavond allemaal. Van harte welkom hier in de Noorder bij de Masterclass met Dirk de Wachter. Bijzonder woord van welkom aan u. Mooi dat u vanuit Antwerpen helemaal deze kant op bent gekomen... ...om ons iets te vertellen over de kunst van het ongelukkig zijn. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Dick Wolters. Ik ben buurdominee hier in de Noorderkerk, huis voor de ziel. Een plek waarin we op verschillende manieren met diverse mensen uit de stad, zoekers, gelovigen, op diverse manieren proberen om verbinding te leggen tussen zin, geloof, God en de relevantie ervan voor ons dagelijks leven. Mooi daarom om deze masterclass samen met Los Millennials te kunnen organiseren en dat we samen ook deze avond vorm willen geven. Ik geef graag dominee David het woord om deze masterclass te introduceren.
1: Bedankt Dick. Nou, nogmaals inderdaad, fijn dat jullie er allemaal zijn. Vijf keer per jaar uh, organiseren wij een masterclass en uh, ik denk dat ik... Zo drie jaar geleden al probeerde om, uh, om Dirk de Wachter uh, daar warm voor te maken. En nu zijn we hier met z'n allen. Ik had het bijna niet geloven. Voor mijn gevoel uh, ja, wordt, dit een, wordt dit een bijzondere avond. En jullie maken er allemaal deel van uit. Uh, toen ik tien jaar geleden begon met deze droom om masterclasses te organiseren als millennial dominee. Zoals het parool mij eens doopte. Tien jaar geleden toen ik begon dacht ik, hoe kan je nou... Ik ben zelf jong. Ja, voor ons als Amsterdammers iets, iets van dat geloven van de kerk aan ons Amsterdammers meegeven... zonder dat je per se gelijk moet gaan geloven. Zonder dat je per se op een bepaalde manier moet gedragen. En nou, dat hebben we met val en opstaan, uh, zijn, we die, uh, zijn we op weg gegaan. En nu zitten we hier. En het leuke van deze masterclass is, want dat was mijn droom... en dat zie ik ook vanavond weer in vervulling gaan... Het mooie van deze avonden is dat die droom was dat we hier dus met allemaal heel verschillende soorten mensen zitten. Dus er zitten hier super vurige atheïsten, super spirituele mensen, mensen die in de kerk geboren zijn. Ik heb sowieso het gevoel dat alle deuren hier open staan. Erg, erg koud, maar we gaan er samen een warme avond van maken. Ik ga natuurlijk het woord aan Dirk de Wachter geven. Um, de avond heeft drie onderdelen. De eerste is dat Dirk uh, 45 minuten zijn verhaal vertelt. En als mijn arm omhoog gaat, betekent dat dat hij nog vijf minuten heeft. Ik zou het liefst dan natuurlijk dan nog even een plaspauze doen. Maar dat kan niet met zoveel mensen. Dus doe dat zelf. Uh, het tweede gedeelte is dat ik uh, samen eigenlijk een gesprek zal hebben met, uh, met Dirk te wachten. En wat vragen zal stellen. En uh, het laatste gedeelte is dat jullie zelf ook... Uh, ook vragen mogen stellen. Nou uh, zijn er heel veel mensen. Dirk die kwam hier binnen en er werden al, waren al mensen die hem brieven en dergelijke gaven. Dus niet iedereen kan hem een vraag stellen. Maar misschien wel een paar. En om negen uur, ik heb half tien gezegd in de e-mail, maar om negen uur um, zullen wij dan uh, willen afsluiten. Want de heer de wachter moet natuurlijk ook weer naar huis, in de taxi gelukkig, maar toch. Hij wordt s'avonds gewoon erg snel moe, dus we gaan om negen uur stoppen. Ik stop ook met praten, ik geef u het woord. Dank u wel. En zullen we hem eerst een warm applaus geven? Dank u
2: wel, dank u wel. Hoort u mij? Ja? Zo zijn uw handen al een beetje warm, dat is goed. Er is mij gevraagd om uh, over de kunst van het ongelukkig zijn te spreken... Blijkbaar is dat iets wat we in Nederland wat moeten leren. Ik was hier vorige week met de verkiezingen. En toen heb ik dat ook uh, moeten verkondigen. Ik ben psychiater. Ik moet mij... Is er iemand die de... Ja, ja, voilà. Ja, het gaat vanzelf. Ik ben psychiater, dus... dus ik ga wat rare dingen vertellen. Daar wil ik jullie voor waarschuwen. Dat is niet jullie probleem, dat is omdat ik psychiater ben. Mijn vader zei, uw brein kronkelt een beetje. En dat is ook zo. Dus ik ga dingen, ook belangrijk om te zeggen, dat is dat ik een aantal dingen ga vertellen... ...waar ik zo lang over nagedacht heb en waar ik van denk, zo zou dat in elkaar kunnen zitten. Maar dat betekent niet dat het ook allemaal zo is. In principe is mijn discours eigenlijk bedoeld om u zelf te doen nadenken... Niet om te zeggen, zo gaat het. Misschien een beetje anders dan de gewoonte is op deze plaats. Maar ik ben... Ja, ja kijk, daar gaan we al. Hè. Uh, ik, ik vat dit soort, uh, dit soort lezingen een beetje op als een psychotherapeutisch proces. Waarbij dat... Uh, ja, ik niet zeg wat u moet doen maar waarbij ik door een aantal verhalen en een aantal stellingen... u zelf probeer te doen nadenken. En dat kan daarom vanavond niet zijn. Als u vanavond thuis komt en uw geliefde vraagt waar ging het over... dan is de kans groot dat u gaat zeggen... ik weet het niet, ik verstond er niets van. Maar dat is niet zo erg. Want mijn grootste hoop zou zijn... Dat u binnen enkele weken of misschien zelfs enkele maanden, als het terug warmer weer wordt en u wandelt langs de grachten met uw hond of met uw geliefde of met uw kleinkind of met een andere geliefde of zo. Dat u dan een aantal gedachten laat opborrelen die hier misschien tot stand zijn gekomen, maar waarvan u niet meer weet dat ik ze verteld heb. Dat zou het beste zijn, dat zou echt het beste zijn. Dan is mijn missie geslaagd. Maar goed, ik heb een prachtig beroep, het mooiste beroep dat men kan doen, tenminste als men geen andere talenten heeft. Als uh, jongeling kon ik niet voetballen, dat was een beetje erg. Ik was daar een beetje ongelukkig over. Kleine jongens, in Nederland is dat ook zo, denk ik, maar in, in België was dat zo. Kleine jongens willen altijd graag voetballer worden. Er wordt ook heel veel gevoetbald bij kleine jongens. Maar ik was een beetje onhandig met de benen en dus een voetbalcarrière zat er niet in. En daar was ik een beetje ongelukkig over. Ja? En dan daarna, ik werd een beetje groter en dan dacht ik, ik heb het gevonden, ik wil eigenlijk muzikant worden. Dat vond ik ook fantastisch. Ik, ik, ik zag muzikanten. Ik zie, hè? Dus als dat gelukt was geweest, dan was ik hier vanavond, had ik hier niet gestaan, maar daar. En dan had ik jullie bijvoorbeeld een partita van Bach kunnen aanbieden. Dat was natuurlijk nog wel wat anders geweest. Hè? Maar dat kon ik ook niet. Ik had geen muzikale gehoor. En dus ook dat verlangen moest ik opzij zetten. En daar was ik een beetje ongelukkig over. Zoals een kleine jongen ongelukkig kan zijn. Maar dan dacht ik, ah, wat ik wel goed kon, echt waar, het is een beetje onbescheiden. Maar wat ik goed kon, is tekenen. Ik kon goed tekenen, maar echt goed tekenen. Ja, in de klas vonden ze dat altijd prachtig hoe goed dat ik kon tekenen. En de vrienden van mijn ouders die zeiden, je moet die jongen iets laten doen met tekenen. En dus ging ik op heel jonge leeftijd, ik was maar 17, ging ik naar de academie. De kunstacademie. Ik was daar veel te jong voor. Dat waren allemaal hele rare mensen. En ik was zo'n heel doodgewone jongen uit een klein dorp. Maar goed, ik uh, ging naar de kunstacademie. Al de tweede, de, de tweede les tekenden wij naar levend model. Dat vond ik heel bijzonder, want ik was zo'n jongen uit een klein dorp. En ik zat op een jongensschool. En daar komt daar op het podium zo'n dame... Die haar negligé uitdoet en die zei: teken maar. Ik dacht: kunstenaar, dat lijkt mij interessant. <lacht> maar na enkele keren kwam de tekenleraar, de kunstenaar, de, de, de academiekunstenaar naar mij en die zegt: Dirk, stop met mooi te tekenen. Mooi tekenen is geen kunst. Kunst is iets anders. En ik wist niet wat ik moest doen. Ik dacht: voilà. Ook dat gaat niet. Ik ben nog twee jaar gebleven, maar dan ben ik gestopt. Ik kon ook geen kunstenaar worden. En daar was ik een beetje ongelukkig van. Ik vertel dat omdat onze avond daarover gaat. En ik vertel graag een eigen verhaal. Dat is ook een retorische truc. Omdat als ik een eigen verhaal vertel, kunt u dat niet tegenspreken. Ik was dus een beetje ongelukkig. En dan had ik een chance. Chance is een Vlaams woord. Ik had geluk... Dat is ook mijn stelling, ik kom daar nog op terug. Om gelukkig te zijn, moet men ook wat geluk hebben. En ik had dus in mijn ongelukkig zijn geluk, dat mijn ouders, en in het bijzonder mijn moeder, mijn vader was een stille man, maar mijn moeder zegt van Dirk, jongen, het geeft niet als je niet kunt voetballen, en geen muziek kunt, en niet kunt kunstenaar worden. Als je niks kunt, zegt ze, ga dan maar gewoon studeren. Dat zijn wijze woorden van mijn moeder. En dan ben ik gaan kijken, wat is nu het langste dat je kunt studeren? En echt waar, u kunt het opzoeken, maar het langste dat men kan studeren, dan wordt men een psychiater. Dat gaat vanzelf. En dan heb ik dus geneeskunde gedaan en... Neurologie gedaan, en psychiatrie gedaan, psychotherapie gedaan, filosofie gedaan. Ik ben gepromoveerd hier in Amsterdam. Ik hoor er een klein beetje bij. Ik ben eigenlijk nog niet zo lang afgestudeerd. En nu ben ik dus psychiater. Zo is dat gegaan. Het is een heel mooi beroep. Maar wat is het, wat is het probleem van dat mooie beroep? Dat is de volgende: ja. dat is dat ik veel te veel werk heb. Dat is onwaarschijnlijk. Er zijn overal wachtlijsten voor mijn beroep. En dat gaat een beetje samen. En dat vond ik wel boeiend om dat hier te vertellen. Hoe, niet hier, zo zie ik, maar in het Vlaamse land, de kerken meer en meer leeglopen. En de wachtlijsten bij de therapeuten meer en meer vollopen. Zo blijkt. Er blijkt een soort van... Ja, een soort van merkwaardige gelijkenis te zijn tussen het gebrek aan gelovigheid in onze seculiere maatschappij en de nood aan therapeutische ondersteuning. Mijn moeder, wederom mijn moeder dus, die zei dat ik moest studeren. Mijn moeder had twee broers die priester waren. En mijn moeder zei... Mijn moeder zaliger. Mijn moeder is al vijftien jaar geleden overleden. De tijd gaat snel. Mijn moeder zei... Na verloop van tijd als ik psychiater was, zei ze... Eigenlijk doet je hetzelfde als de onkels. Maar je wordt er beter voor betaald. <lacht> mijn moeder was een wijze vrouw. Dat wil ik maar meegeven. Oké. Okay. Ongelukkig zijn. Wat is dan mijn uitgangspunt? He? Hoe dat we de noodlottigheid van het bestaan meer en meer gaan psychiatriseren. Zo noem ik dat. Hoe dat we de lastigheden van het leven meer en meer een diagnostisch etiket geven en bij de dokter, bij de psychiater, bij de therapeut gaan sturen. Dat is merkwaardig, omdat, denk ik, wij eigenlijk leven in een erg goede wereld. Vergeleken met vele andere plekken op de aardbol hebben we het hier zeer goed. Dat is echt waar. Het is nu wel een beetje koud, maar verder leven we hier zeer goed. Het is niet voor niets dat zoveel mensen naar hier willen komen. We hebben het hier echt heel goed. En als we het ook zien in de tijd, dan hebben we het hier ongelooflijk goed. Vergeleken met honderd jaar geleden of nog langer geleden, we hebben het nog nooit zo goed gehad. Dat moeten we goed voor ogen houden. En ondanks het feit dat we het hier zo goed hebben... ...en dat we ook heel gelukkig zijn op allerlei vragenlijsten... ...hebben we een grote nood aan therapeuten... ...die ons troosten, die ons moed geven... ...die ons een beetje boven water houden. En dat vind ik raar. Dan denk ik, hoe komt het toch dat men zo staat aan te schuiven voor mijn consultaties... Terwijl we het hier zo goed hebben. Wat is er nu gebeurd met deze wereld? Dat is het uitgangspunt. Ik vraag me die dingen af. Ik denk van ja, we zijn toch gelukkig. We hebben geen oorlog hier. We hebben geen honger. De meesten van ons toch niet. Let op, want er zijn ook hier bij ons mensen die honger hebben. Maar de meesten hebben geen honger. De meesten hebben geen oorlog. De meesten kunnen ook naar school gaan. Wat heel belangrijk is. Dus wat is er toch aan de hand met deze wereld? En dan denk ik... En nu zeg ik een van die rare dingen... waar u vanavond tegen uw geliefde niet kunt over vertellen. Dan denk ik... We zijn te obsessioneel gericht op gelukkig zijn als doel van het leven. Dat is raar. Hè? Dat is raar. Want natuurlijk wil ik ook wel een gelukkig mens zijn. Nog erger, ik ben eigenlijk een gelukkig mens. Om de reden die ik gezegd heb. Ja? Dus ik denk dat onze maatschappij zo gericht is op geluk, als maakbaar toe... als een soort van koopwaar... als een soort van maakbaar gegeven... dat het wel moet mislukken. Omdat, en dat is dan mijn stelling... ik denk dat het leven, het aardse leven zeg ik dan... af en toe een beetje lastig kan zijn. Onvermijdelijk. En dat dus de kunst van het leven bestaat om de lastigheden goed te leven. Dat oh, maar raar, hè? Waar haalt het? Mijn vader zei dan, van, waar haalt hij dat toch allemaal? Ja, deels van hem waarschijnlijk. Huh? Dat heb ik niet gezegd aan de brave man. Dus ik denk dat het al te zeer de illusie koesteren, dat het leven altijd een feest is, een uitnodiging is om depressief te worden. Dat moet wel tegenvallen. En ik ben geen profeet van het lijden. Ik heb heel graag dat we heel veel goede momenten hebben. Dat we het goed stellen, dat we vakantie kunnen nemen, dat we goede weekendjes hebben. Dat we een restaurantje kunnen bezoeken, een wandeling uit kunnen maken. Graag, veel. Maar af en toe, echt waar, is het een beetje lastig. Ik geef een voorbeeld. Af en toe is het een beetje lastig met uw baas. De meeste zeggen, mensen zeggen: Ah ja, natuurlijk, ja, zeker, die baas. Af en toe is het een beetje lastig met uw geliefde. Dat moet u vanavond vragen. Onvermijdelijk. De liefde is af en toe een beetje lastig, het is echt waar. Af en toe is het een beetje lastig met uw kinderen. Toch. Ik kijk rond, ik zie niet veel mensen knikken. Als u nooit last hebt met uw kind, ja, het is goed, ja. als u nooit last hebt met uw kinderen, dan moet u dringend bij mij op consultatie komen. Dan is er iets ernstig misgelopen in het opvoedkundig proces. Nee, wat ik bedoel, dat is de spanningen tussen mensen, de, de, de verschillen van ideeën. Die, zijn af en toe, die, die lopen af en toe wat op. En dan bedoel ik geen verschrikkelijke toestanden enzovoort. Hè. Het gewone leven, het gelukkige leven. Ook als er geen zware ziekte in komt. Maar dat bestaat ook. Ook als er geen mensen doodgaan. En dat bestaat ook. Liefst op hoge leeftijd, maar dat bestaat. Hè. En dan zijn we verdrietig. Dat is het leven. Zo denk ik dat allemaal, zo denk ik dat. Ja? Maar we zijn zo gericht op dat obsessionele geluk dat heel erg materialistisch is ingevuld ook. Het succes, fantastisch, ik ben fantastisch, ik heb succes en ik heb dat helemaal zelf gemaakt. Het meritocratische maatschappijmodel voedt de illusie dat de mensen die succes hebben, wat dat ook mogen zijn dat ze op tv komen of op Instagram staan of een hoog inkomen hebben of met een grote wagen rijden, een zwembad hebben en zo. Dat is het succes. Hè? Die denken dan dat ze dat zelf gedaan hebben. En dat is niet zo. Dat is vooral geluk. Ik ben een gelukkig mens en dat is vooral geluk. Ik heb dat gekregen. Ik heb dat gekregen van mijn ouders vooral, die mij graag gezien hebben. Dat is een ongelooflijk geluk. En het was gedoe bij ons thuis, hè, met die onkels, priesters en al dat gedoe. Natuurlijk, ja. Natuurlijk was het gedoe, maar toch ben ik graag gezien. En dat is een groot geluk. Ik had daar niet voor ingetekend, dat is mij overkomen. Dat is een grote chance. Wij moeten, vind ik, wij, de westerse wereld, veel meer dankbaar zijn voor alles wat we krijgen. En niet denken dat we dat allemaal zomaar zelf realiseren. Dat vind ik. Maar dat mag u vergeten. En binnen enkele maanden in uw wandeling langs de grachten... Herinneren zonder aan mij te denken. Ja? Want wat is natuurlijk het probleem? Dat is dat de mensen die ongelukkig zijn en die dus ook vaak bij mij op consultatie komen, denken dat ze dus het niet goed gedaan hebben. Dat het hun schuld is, hun fout is. Heel merkwaardig. Hoe dat het ook door de maatschappij zo wordt gewezen. Niet genoeg wilskracht. Pak u bij elkaar. En dan de juiste medicatie en de juiste therapie. De maakbare mens. Dat is dubbel lastig. Je voelt u niet goed en dan zeggen de mensen nog, het is eigenlijk uw eigen schuld. Dat is de schaduwzijde van die meritocratische illusie dat we alles zelf kunnen bepalen. Wij worden heel erg bepaald door de noodlottige omstandigheden van de wereld. Of, misschien voor sommigen onder u toch, door de goddelijke voorzienigheid. Als we dat woord nog mogen uitspreken hè? in deze tijden. Dus mijn stelling is de volgende. Laat ons alsjeblieft een beetje ongelukkig zijn. Je zou denken, dat is een tristige affaire. Wat zit die man toch te zeggen dat we ongelukkig moeten zijn? En nu ga ik dat helemaal omdraaien. Dankzij het feit dat het leven niet altijd perfect is, dat we af en toe ons niet goed voelen, dankzij die stelling bestaat de liefde. Het is omdat we ons onzeker, twijfelend, ambetantig, moeizaam, lastig voelen, dat we nood hebben aan de ander. Als we ons altijd fantastisch zouden voelen, dan hebben we geen liefde nodig. Het is heel raar, heel paradoxaal. Het is dankzij het tekortige leven, dankzij het leven dat niet perfect is, dat we nood hebben aan elkaar. Dankzij de lastigheid ontstaat de liefde. En dat is ook mijn definitie van de liefde. De duurzame liefde, zo bedoel ik de liefde, is gedefinieerd door het niet weglopen van de lastigheid. Lastige dingen samen kunnen Beleven, samen kunnen dragen, is eigenlijk de sleutel van de liefde. Dat denk ik. ik denk dat allemaal, hè. dus ik mag dat anders denken. Oké, okay, volgende. Ik breng altijd zo wat uh, kunstwerken mee, dan hebt u tenminste toch iets om naar te kijken. Uh, dit is Picasso. Hè. Kunstenaars zijn een heel bijzonder visionair. Picasso. Maakte al werken in de jaren twintig, die eigenlijk de verbrokkeling van de wereld een stukje symboliseerden. En dat is ook mijn cultuurkritiek. Dus het ongelukkig zijn bij momenten, een beetje, is onvermijdelijk in het bestaan, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Integendeel, het is eigenlijk de toegang tot de verbinding en de liefdevolheid... Maar wat is mijn cultuurkritiek? Dat is dat die verbinding in onze maatschappij, in de grootstedelijke weefsels van de, van de westerse wereld, dat die verbinding een beetje dreigt te lossen. De Franse schrijver Michel Houellebecq spreekt over les particules elementaires, elementaire deeltjes. Dat de verbinding tussen mensen, die essentieel is voor de menselijkheid, zo denk ik, hè? dat die in het grootstedelijke weefsel dreigt te lossen. Dat wij, dus een beetje apocalyptisch gezegd hoor, maar dat wij allemaal dreigen te eindigen in onze eigen kleine studio met een diepvriesmaaltijd maaltijd en een Facebook-account. Waarbij we de ander alleen maar ontmoeten in afscherming. Hoe gaat het? Huh? En we hebben, of we, ik heb ondervonden in de coronatijd, toen het niet anders kon, en dat was ook, ik ben ook een dokter, ik vond die maatregelen ook noodzakelijk, laat me dat duidelijk zeggen, maar dat we toen ondervonden hebben hoe heel erg lastig het was om mensen niet in nabijheid te ontmoeten, omdat ik vind dat die verbinding. ...in het ware leven moet plaatsvinden. En dat heel de elektronische communicatie, die een fantastische uitvinding is... ...dat die ons moet helpen om verbinding te maken. Dus gebruik uw smartphone om een berichtje te sturen en te zeggen... ...we spreken af en we drinken samen een koffietje. En gebruik de smartphone niet om te vragen, hoe gaat het? Want het antwoord is altijd, hoe waardoor er geen DT-fouten meer kunnen gemaakt worden. <lacht> maar dat zegt ook niets. Hoe gaat het? Goe? is een, een soort vernietiging van de communicatie. Maar als u zegt, waar zit u? We gaan een koffietje drinken. Om de hoek is een warm cafeetje. Dan zitten we daar samen. En dan vragen we, hoe gaat het? En dan zegt u, goede vriend, hoe... En dan is het een beetje stil. Eigenlijk niet zo goed. Verdriet en kwetsbaarheid heeft tijd nodig. En stilte nodig. Ik kom daar nog op terug. Iedereen zegt goed. Maar als we nabijheid hebben. Werkelijke nabijheid hebben. En tijd nemen. Dan komt er waarachtigheid. Zo denk ik dat. Zo denk ik dat. Zo is dat in ieder geval zeker ook in mijn consultatie. Er is tijd nodig. Mensen komen niet de eerste vijf minuten het is allemaal wat babbelen, babbelen, babbelen zo. en dan valt het gesprek wat stil en dan gaat het waar het echt over moet gaan. Dat is het grote verschil tussen een psychiater en een journalist. Het is na de feitelijkheden van het verhaal dat het ...eigenlijke, belangrijke eigenlijk van pas komt. Met alle respect voor de journalisten natuurlijk ook. Het verhaal is ook belangrijk, hè? maar het is eigenlijk voorbij het verhaal dat wij werken. Ik heb daar allerlei, ja, er zijn allerlei woorden voor, maar dat ziet u daar wel. Dat is voor universitaire faculteiten over De Leuze en Derrida, weet u wel. Dat gaan we niet te veel doen. De volgende, de volgende. Daar wil ik wel eventjes vertellen. Als jonge man... Kijk, ik kwam uit een heel katholieke familie. En in de jaren zeventig was het wel een beetje zoeken in de seculiere wereld. Wat is dat hier allemaal met de goddelijkheid en al dat gedoe zo. Ja? Als ik dat hier mag vertellen. Met die nonkels, priesters die ik zeer tot de dag van vandaag... ...heel erg bewonder en heel erg apprecieer. En ik was op zoek naar wat is het bestaan... ...en ik zocht dat, dat was toen erg in de mode... ...bij de existentiefilosofen. Camus, de Beauvoir en Jean-Paul Sartre. En ik las bij Sartre op het einde van Wicklow... ...een toneelstuk Wicklow. L'enfer, c'est les autres. En ik dacht, ik ben het daar niet mee eens... En nog altijd vandaag ben ik daar niet mee eens. Ik denk, ik vertaal het voor u, l'enfer, c'est le manque de l'autre. De hel, zegt Sartre, dat zijn de anderen. De medemens is eigenlijk de duivel voor u. En dan denk ik, ik ben niet akkoord. De hel, dat is niemand hebben. De hel is bij het ongelukkig zijn, bij het verdriet bij de moeilijkheden, niemand hebben. Dat is, denk ik, de hel. Zo denk ik. En u mag het anders denken. En nu moet ik ook een onderscheid maken tussen de eenzaamheid en niemand hebben en de alleenigheid. Ik gebruik het woord alleenigheid, ik gebruik zo graag wat andere woorden, omdat daar ook lenigheid in zit. Er zijn best wel mensen die alleen wonen, maar die goed verbonden zijn en die terecht kunnen. En die bij hun verdriet en hun lastigheid wel best een, 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 een stem vinden. En, dat is het goede nieuws, maar het slechte nieuws dat is dat mensen soms in gezinnen, in relaties, in op het eerste zicht goede verbindingen, niemand hebben om mee te spreken als het echt moeilijk is. Dat blijkt uit nogal wat onderzoek, ook in Nederland, dat ook jonge mensen in de bloei van hun leven, twintigers en zo, een gevoel hebben van er is niemand tegen wie ik echt kan spreken. Ik zie dat ook vaak in mijn consultatie, dat mensen komen en dat ze een verhaal vertellen waarvan ik denk van ja, dat is mooi dat u dat goed vertelt, maar heb u dat nog nooit aan iemand verteld? Nee, dokter, dat heb ik nog nooit aan iemand durven vertellen. Een verhaal dat niks zo speciaal is, hoor. Over verdriet, over lastigheden, over moeilijkheden. Dat durf ik, dat kan ik, dat wil ik aan niemand vertellen. Alleen tegen een hoog opgeleide professional, tegen betaling. Dat is een van de oorzaken van de lange wachtlijsten, denk ik. Dus mijn oproep, ook hier, dat is... Laten we alsjeblieft een beetje meer mekaars psychiater zijn. Luister naar mekaar, maak tijd voor mekaar... En ga voorbij het sms-berichtje. Hoe is het? Dat zou mij een beetje werk besparen, denk ik. Want nu worden die problemen ingeslikt, stapelen die zich op... ...en dan barst het verdriet uit en is het inderdaad zo ver dat mensen er ziek van worden... ...en dat de psychiater inderdaad ook nodig is. De mensen die bij mij komen, komen ook nodig, hoor... Het is niet dat ik dat overbodig vind, maar ik denk dat als we een beetje meer verbinding kunnen realiseren in de grootstedelijke milieus, dat we daarmee heel wat preventie kunnen doen voor de gewone lastigheden van het leven. Denk ik allemaal. Hè? Goed, volgende punt. Ik moet een beetje voortmaken. Over... Volgende punt. Ja, ik zie dat ook als een essentiële systeemtherapeut. Dat is, betekent dat ik geloof dat de mens essentieel een verbonden wezen is. Dat verbinding de essentie is van het zijn. Ik refereer eventjes voor de, voor de filosofen in de zaal. Vaak zit er toch soms een filosoof in de zaal. Dat is dat ik uh, daar mij baseer op wat Heidegger zegt over het dasein. He. Dasein is het miteinander zijn. Het zijn zelf, het existeren, het zijn is altijd in context, is altijd met anderen. Het is het met anderen dat het echte zijn is. En als we dus uit die anderen getrokken worden door ziekte, door, door eenzaamheid, door, door breuken, door... Door verschil van opvattingen, door verschil van kleuren en culturen. Als we losgerukt worden uit het sociale weefsel, dan dreigen we ook te ontmenselijken, te deshumaniseren. De menselijkheid komt door de blik van de ander. Dat zegt de Franse filosoof Levinas, waar ik nog op terugkom. Ik ben niet op mijzelf. Ik word, ik word bemensd. Ik mens niet vanzelf. Ik word bemenst nu hier door u. Doordat u luistert, of toch, doet alsof, word ik bemenst. Mijn menselijkheid ontstaat doordat u hier bent. Echt waar. Ja? Als ik hier alleen zou staan, er was niemand, dan zou ik mij ontmenselijkend voelen. Ja? En er zijn nogal wat mensen alleen. Dat is een groot probleem in de grootstedelijke uh, wereld. In Brussel, ik heb geen statistieken over Nederland, maar in Brussel, uh, in België, worden elke dag drie mensen begraven waar niemand aanwezig is. Dus zij worden een uitvaart. Gelukkig leven we in een, in een beetje op dat gebied een beetje beschaafd land en gaat de overheid daar een, een kleine een kleine uitvaartplechtigheid doen, zo heel beperkt en klein, maar goed. Maar drie mensen elke dag, duizend mensen op jaarbasis in Brussel, waar geen buurman, geen familielid, geen vriend, geen verre kennis, niemand aanwezig is. Dat vind ik problematisch. Daar wil ik iets aan doen. Uh, en wat is nu een prachtig initiatief, ik ben ook graag altijd een beetje hoopvol in die dingen, dat is dat er een aantal dichters, poëten, het initiatief genomen hebben in, in Vlaanderen om daar aanwezig te zijn. Ze gaan opzoeken waar een uitvaart, een, een eenzame uitvaart, zo noemen we dat, is. en ze gaan daar een gedicht voordragen voor die mens die verder niemand rondom zich heeft. Dat is heel mooi, dat is heel mooi. Dat is heel hoopvol ook, dat zulke dingen bestaan, opgemerkt worden en bestaan. Oké, okay. vervlakking. Dit is, uh, ja, voor, voor die Picasso moet u naar Parijs. Ik geef ook altijd graag een beetje reisadvies. Moet u naar Parijs, de Musee Picasso. Uh, voilà, dat, dat, dat is de moeite waard. Hè. Voor uh, dit schilderij, de Cine Pas van René Magritte, kunt u naar Brussel. Ook aangenaam. Dus uh, voilà, uh, met, de, met de TGV. U kunt zelfs, als u een beetje meer tijd hebt, eerst naar Brussel en dan naar Parijs. Dezelfde TGV. En dan combineert u deze twee kunstwerken. Ceci n'est pas une pup. De volgende is ceci n'est pas une personne. Wat is het probleem, een beetje en eventjes toch, het probleem van de psychiatrie? Ik ben psychiater, ik ben kritisch over mijn vak. Dat is dat het ongelukkig zijn van de mens, dat eigen is aan het leven bij momenten, dat dat in de psychiatrie wordt gereduceerd tot een hersenprobleem. En dat de dokter dus de juiste medicatie moet voorschrijven zodanig dat ongelukkig zijn weg is. Ik maak het een beetje karikaturaal, maar dat dreigt. De psychiatrie dreigt helemaal te versmallen tot een neurobiologische wetenschap die geen rekening meer houdt tot, dat is de volgende dia, met de complexiteit van de mens, die inderdaad wel een ingewikkeld orgaan als de hersenen moet bestuderen, uiteraard. Ik ben ook neuroloog nog, hè. ik denk dat ik dat wel weet. Maar die toch ook moet rekening houden met de psychologische dimensie van de mens. Wij zijn verhalen, wij worden verteld en wij vertellen. Dus de psychiater moet niet alleen de medicatie goed beheersen en vaker ook afschaffen dan geven, maar hij moet ook goed, of zij moet ook goed luisteren. Mijn vak betekent goed luisteren. En er zit nog een vakje boven, dat noem ik de filosofie. Dit heb ik ook allemaal zelf niet uitgevonden. Van alles wat ik vertel, heb ik bijna niks zelf uitgevonden. Dat is allemaal gekregen. Dat is maar omdat u niet zou denken: wat heeft die man toch allemaal bedacht? Het is allemaal gekregen. De filosofie, dat onderscheidt ons. ...van onze vrienden de dieren. Ja? De dieren zijn, hebben, hebben meer taligheid dan dat we vroeger dachten. De Nederlandse onderzoeker De Waal heeft dat heel goed bewezen. Die dieren staan veel dichter bij ons dan dat we denken. Maar het filosofisch denken, namelijk het metadenken... ...is eigen aan de mens, zo denk ik. En heel erg belangrijk, daarom vertel ik dat ook, voor het menselijk zijn... De mens, in tegenstelling tot de dieren, beseft zijn eindigheid. De mens, in zijn opgroeien, komt tot de constatatie na verloop van tijd dat hij gaat doodgaan na een tijdje. Wij beseffen onze sterfelijkheid. Heidegger zegt daarover, zum Tode Sein. Dat zijn is zum tode we zijn. Wij weten dat we hier maar tijdelijk op deze aarde zijn en daarom vinden we dat het hier betekenis moet hebben. Dat we zinvol willen bestaan. Dat is anders dan de dieren die leven vanzelf. Die zeggen van voilà, we leven. En ze trekken zich daar verder niet te veel van aan. Als u een hond heeft, dan moet u dat vanavond eens vragen. Wat is de zin van het bestaan? En de hond zal zeggen, hoef. Huh? Gewoon. Maar de mens kan dat niet. De mens heeft nood aan zin en betekenis. Dat is mijn stelling ook weer die u mocht tegenspreken. Hè? En ik denk, wederom denk ik, dat de zin en betekenis bestaat in het zorgzaam voor elkaar zijn. Dat denk ik. Heidegger, zorgen, hè? Het, het voor anderen betekenisvol zijn. iets kunnen doen voor de medemens, dat is de waarachtigheid van het bestaan. Denk ik, denk ik. Hè? U mag het niet eens zijn. Er is een vakje daarboven nog, een leegstaand vakje. Ik heb het ook speciaal leeg gelaten. En dat staat boven het filosofische, merkwaardig. Hè? We zouden denken, ja, daarmee is alles gezegd. Dat is niet zo, denk ik. Er is heel veel van de mens dat onbegrijpelijk is. Onbegrijpelijk. De mens is een mysterie. Je kunt daar niet aan uit, aan de mens. Laat het van een psychiater gezegd zijn. Hoe langer ik psychiater ben, ik ben 35 jaar psychiater, hoe meer ik besef dat het erg complex, ingewikkeld en onvoorspelbaar is. Je zou denken dat is een trieste boodschap. Nee, dat is een heel hoopvolle boodschap. Want dat betekent dat mensen met heel ernstige problemen waarvan we denken oe, hoe gaat dat aflopen, dat dat soms goed afloopt. Dat betekent ook dat het soms minder goed afloopt met dingen die we dachten dat wel beter gingen hoor. Maar de mens is een onvoorspelbaar, merkwaardig wezen. Dat bovenste vakje is het vakje van het spirituele, het mystieke. En voor sommige mensen ook het religieuze. En ik denk dat de mens fundamenteel een spiritueel wezen is. Ik denk dat dat eigen is aan de mens. En dat ook in seculiere tijden, wanneer deze kerken niet altijd meer vol zitten zoals vroeger. Dat de nood aan het spirituele, aan het gevoel van er is meer in dit uitspansel dan het dagelijkse werk en het eten en drinken. Het heeft te maken met een soort gevoel van verbinding met de kosmos. Om Spinoza daarin te citeren. Ik denk dat dat fundamenteel een eigenschap is van de mens. Zo denk ik. En zo mag u het niet eens zijn. volgende uh, zegt dat een beetje. Dat betekent dat we voor gelukkigheid eventueel over pillen moeten nadenken. Als mensen zeer depressief zijn. Dat is mijn vak. Hè? En ik heb niets tegen pillen. Maar op jaarbasis... Schaf ik er meer af dan dat ik er geef, om u gerust te stellen. Dat we ook veel moeten luisteren, nadenken en heel erg, ook als psychiater, moeten rekening houden met het feit dat we het niet weten. En ook dat is weer een hoopvolle uh, gegeven. Hè? Het is omdat ik het niet weet, als een mens bij mij zit en die zegt ik ben depressief. Het is omdat ik dat niet weet, dat ik verwonderd en curieus kan blijven dat ik belangstellend kan zijn... en dat ik kan vragen vertel. Depressie. Wat is dat voor u? Natuurlijk weet ik wat een depressie is ondertussen. Maar ik weet niet wat deze depressie is. De mens blijft een mysterie. Ik ga nog verder. Nu dat ik hier toch ben. Ja, ja dat mag, dat mag. Laat dat maar staan. Maar nog even over het niet weten. De liefde. De duurzame liefde. Ik heb daar ook een boek over geschreven, maar de duurzame liefde bestaat erin dat we altijd nog verwonderd kunnen blijven naar elkaar. Dat we ook na vele jaren nog altijd denken van wat denkt jij daar nu over? Hoe is dat voor u? In de kronkelingen van het leven, met allerlei onverwachte gebeurtenissen en toestanden die we niet hadden voorzien hoe we daar in de mekaarlijkheid verrassend, onverwacht en merkwaardig voor elkaar kunnen zijn. Dat is de duurzame liefde, denk ik. Als alles gezegd is en alles geweten is en alles, dan is het gedaan met de liefde. Dat, zo denk ik dat. Dus wees curieus voor mekaar. Dat moet u vanavond aan uw geliefde zeggen, natuurlijk. Hè. Hechting. Een heel belangrijk punt in het geluk van de mens. En een heel belangrijk punt ook in de psychiatrie is het concept hechting. Hiervoor moet u naar Londen. De, de Tate Modern. Ja? Dit is een beeldje van Louise Bourgeois. Louise Bourgeois is een van de meest belangrijke kunstenaars van de 20e eeuw. Een dame die door het vrouw zijn waarschijnlijk heel lang heeft moeten wachten op internationale erkenning. Maar die op haar hoge leeftijd ook gekregen heeft Formidabele is. die haar trauma traumatische jeugdervaringen. heeft gesublimeerd tot wonderlijke kunstwerken. die altijd gaan over moederschap, vrouwelijkheid en hechting. Ik ben een heel grote bewonderaar van haar werk. Hechting is een heel. Volgende, volgende dia. Hechting is een heel cruciaal punt. in. ...de mogelijkheid om gelukkig te zijn in de wereld. Ik heb het voorbeeld gegeven van mijn eigen leven. Mijn ongelukkigheid, die als puberale jongen... Of ...niet pathologisch vreselijk was, dat mag ik niet dramatiseren... ...maar toch wel fundamenteel gevoelig was... ...die werd opgevangen in de baarmoederlijkheid... ...in de basic trust, in de fond van de ouderlijke liefdevolheid... En in mijn stamboom kon dat ook nog verder uitbreiden. Mijn onkels, priester, zo is dat in het katholieke Vlaanderen, hadden geen gezin en geen kinderen. Dus zij waren er eigenlijk ook voor mijn broer en voor mij. Zij waren, zij waren de extensions die dat kerngezin nog verder konden ondersteunen. En waar ik een grond in kon voelen, waar ook lastigheden en ambetantigheden plaats konden vinden. Mijn vader had een, een, tante, een, een, een zus, een tante van ons, die ook geen kinderen had. En dus waren wij eigenlijk de kinderen van al die mensen. It takes a village to raise a child, zegt men soms. En dat is een heel mooi idee uit de Afrikaanse cultuur, die we hier ook meer moeten koesteren, vind ik. Wij dreigen een beetje om ook de hechting heel erg te, te verkleinen naar dat kleine gezinnetje. Hier het kleine gezinnetje. En dat is een beslotenheid. En dat is een broos evenwicht. Want dat kleine, de, 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 de opvoeding van kinderen is ook niet altijd zo makkelijk. Dat is ook een heel gedoe. Hè? Dus ik pleit ervoor om dat ook in een open structuur te kunnen beleven. Dat die hechting ook niet alleen in de moederlijkheid zit. Maar ook in de vaderlijkheid. Ik wil eigenlijk een pleidooi uh, houden voor het... Het opwaarderen van de vaderlijkheid. Dat is niet altijd zo makkelijk in onze maatschappij. Hè? Het opwaarderen van de vaderlijkheid. En ook, en dat zeg ik graag zo... Eh, in weder samengestelde gezinnen. Dat zijn meer en meer de gezinnen van onze tijd. En wij durven daar, en dat kan ik begrijpen, ook al eens wat problematisch overdenken. Van, oh, hè? Wel, ik heb ondertussen nogal wat onderzoek gezien, waaruit dat blijkt dat een weder samengesteld gezin voor de outcome en de opvoeding van kinderen niet slechter is dan een primair gezin, op voorwaarde dat de hechting, de verticale verbindingen tussen ouders en kinderen stevig liefdevol bewaard is. Dus laat grote mensen maar doen wat ze niet kunnen laten, zeg ik dan altijd, en nieuwe keuzes maken als dat moet. Of kan. Maar zorg voor uw kinderen. Ik probeer een heel weinig oordelende mens te zijn. Dat vind ik ook nodig als psychiater. Niet te oordelen, zeker niet veroordelen. Maar er is één punt waar ik nogal moralistisch ben eigenlijk. Dat is... Zorg voor uw kinderen. Dat, ja. Mijn vrouw zegt dan... Als ik dat ver, soms, als, zeker in, in buitenlandse, als ik lang, verre buitenlandse reizen maak, dan is mijn vrouw er soms bij en dan uh, zit ze soms in de zaal. Dan zegt ze, zorg goed voor uw kinderen. Ja, dat had ik ook wel kunnen bedenken. Had je daar zo lang voor moeten studeren? <lacht> het is ook altijd goed om een partner te hebben die je met de voeten op de grond houdt. He? Dus inderdaad, maar het, het is, ze heeft natuurlijk gelijk, dat is zo evident. Dat is zo van alle tijden en alle culturen en overal en waar. Waarom moet ik dat hier vertellen eigenlijk? En toch is dat een heel moeilijk punt in heel onze cultuur ook. Hè? De hechting tussen ouders en kinderen. En dan gaat het niet alleen over wederzaam gezinnen of gescheiden gezinnen. Dan gaat het ook over primaire gezinnen van mensen die niet goed voor hun kinderen zorgen. Die te veel bezig zijn met zichzelf, met hun carrière, met hun fantastisch zijn. ...of met een gevecht tegen elkaar en die hun kinderen daarin betrekken enzovoort. Dat, dat is wel echt een, bron, een heel ernstige bron van ongelukkigheid. He? Zie ik in mijn praktijk waar mensen vertellen over hun depressie, over hun moeilijkheden, over hun lastigheden... ...en waar we teruggaand naar hun kinderjaren heel vaak ernstige kwetsuren vinden... ...en moeilijkheden. En daar, dat is ook belangrijk in dat concept hechting... ...dat is een freud concept ook... ...dat ook niet lineair kausaal noemen we dat is... ...maar dat ook altijd weer opnieuw terug... ...kan hersteld worden. In het hier en nu. En mijn werk bestaat er ook in... ...om op zoek te gaan naar hechtingsplekken en hechtingsfiguren... ...die een beetje ondergesneeuwd en vergeten zijn waar mensen die geen goede thuis gehad hebben, om dat zo te zeggen, toch altijd wel figuren kunnen vinden in een ontwikkeling. Dan zeg ik, Ja, maar bij mijn grootmoeder, daar kon ik wel terecht. Als papa weer dronken thuis kwam en als mama begon te wenen enzovoort. Hè, u kent die verhalen. Maar dan kon ik terecht bij mijn grootmoeder. En daar kreeg ik een vers gebakken wafeltje of zo. Of er was een lieve buurvrouw. Daar konden we goed terecht. Er was een goede juf op school. Er was een, een trainer van de voetbalploeg. En noem maar op. Er was een meester op school. Er was een oom. En een tante. En daar kon ik in de vakantie naartoe. We, we zoeken naar hoopvolle hechtingsfiguren. Die we in het hier en nu kunnen, kunnen terug aanwezig maken. Om zo... ...in het netwerk van mensen rondom u terug verbindingen te maken. Want het gaat altijd, altijd, altijd over verbindingen. Ook als de hechtingspunten erg uh, ja, gekwetst zijn door de geschiedenis. Volgende punt. Taal. Spreken. Uh, ja, dit is iets verder. Dit is Hopper. Hè. Hiervoor moet u naar New York... Het is dus ecologisch een beetje minder verantwoord, maar goed. Maar bon. uh, naar de Whitney Museum of Art. Ja? Uh, Hopper is een van de grote schilders van de 20e eeuw, van de Verenigde Staten. en Hij was eigenlijk de schilder van de eenzaamheid. En Hij bewijst hier met dit schilderij dat eenzaamheid ook geen kwestie is van alleen zijn, want het is een echtpaar, die zijn met twee, en die zijn heel erg alleen. Hij was ook een schilder van de, van de tristigheid. Prachtige schilderijen, fantastisch mooie werken over eenzaamheid. Heel, heel merkwaardig is hoe het vrouwelijke personage in zijn trieste schilderijen, dat dat zijn eigen vrouw was. Merkwaardig. Ja. Maar goed, taal. Wij zijn sprekende lijven. Dat is eigen aan ons mens zijn. Wij zijn lichamen die spreken. En het is erg belangrijk, ik heb er daar straks al een beetje allusie op gemaakt, dat de nabijheid die wij nodig hebben om verbinding te maken, dat we die ook lijfelijk kunnen beleven. Ik denk dat aanraking essentieel is voor het menselijk zijn. Dat streling essentieel is voor het menselijk zijn. Dat we elkaar moeten vastpakken. Dat durf ik zo zeggen. We hebben dat nogmaals heel erg ondervonden in de coronatijd. Hè? Waarin dat we afstand moesten houden, geen handen mochten geven. Ook in mijn consultatietijd. Waarin in het ziekenhuis mensen zijn gestorven achter een plastieke scherm... zonder dat er iemand nabij mocht zijn. Dat is verschrikkelijk. Het was, het was nodig enzovoort, maar dat is verschrikkelijk. Ja? Dus we hebben daar geleerd, we wisten het al, maar we hebben het daar gevoeld... hoe aanraking zo belangrijk is in die menselijkheid... In Nederland, jullie kunnen wel een klein beetje tegen een kritische nood, hoop ik nu. In Nederland spreken we van huidhonger. Maar dat vind ik zo cannibalistisch. Dus ik spreek liever van strelingstreven. U hoeft mekaar niet te bijten. Strelingstreven. Ik heb dat zelf ondervonden. Kijk, ik ben erg ziek geweest... Ik heb daar ook een boek over geschreven. En ik ontwaakte uit de anesthesie na, na een zeer zware operatieve ingreep. En ik, ik was heel, heel slecht. Ik was uh, op sterven na dood, eigenlijk. Dat was uh, zeer vreselijk, maar... In mijn ontwaken, er is een heel verhaal dat ik nu vanavond niet ga vertellen, maar... ...was ik helemaal teruggeworpen in de ontmenselijking. En dat is ook onvermijdelijk. Natuurlijk, in zo'n operatiekamer moet men steriel werken en, en, en wordt men helemaal gereduceerd tot een stuk vlees. He? Dat is ook nodig en ik ben ook blij dat dat allemaal kan. Maar men wordt heel erg ontmenselijkt. Maar ik ontwaakte en de eerste die dan aan uw bed komt is natuurlijk een verpleegkundige. En die dame... ...die in mijn beleving neerdaalde uit de hemel. Met van die hele grote vleugels. Zo. Ja, ik heb daar ook heel veel verbeelding. En die kijkt mij aan. Ik ontwakel. Die kijkt mij aan. Zij kijkt mij aan. De face en face. Van aangezicht tot aangezicht. En zij raakt mij aan. Ik voel het nog. Als ik het vertel, voel ik het nog. Zij raakt mijn hand aan. En zij zegt... Ik ben hier voor u. Ik ben er voor u. Doe rustig aan. ik was zeer onrustig. Ik voelde mij heel slecht. Rustig aan. Wij gaan voor u zorgen. Ze keek mij aan. Ze raakte mij aan. Wij gaan voor u zorgen. Dat is een ongelooflijk prachtig moment van bemenselijking die ik daar heb ondervonden. Dat ik wist, omdat ik daar ook al over geschreven heb, maar daar heb ik dat aan den lijve ondervonden. Ook die aanraking. Ja. En ik pleit er heel erg voor om elkaar aan te raken. In de noordelijke culturen, dat begint al in Nederland en dat gaat in Scandinavië nog verder, zijn we erg afstandelijk. In de zuidelijke culturen is men veel lichamelijker. Ik hoop dat het effect van de opwarming van de aarde, dat verder problematisch is, <lacht> zich op dat vlak toch ook positief kan uiten. U lacht, maar ik meen het, ik meen het, ik meen het echt waar. En sommige mensen zeggen, dat is toch een beetje raar wat die man allemaal zegt in tijden van Me Too. We mogen elkaar niet meer aanraken, want dat is vlug. Ja, alsjeblieft. Uiteraard bedoel ik een aanraking met respect. Uiteraard bedoel ik een aanraking met wederkerigheid. Uiteraard bedoel ik een aanraking met voorzichtigheid. Uiteraard. Laat dat duidelijk zijn. Maar als heel het MeToo-verhaal zou inhouden... dat we elkaar niet meer durven, durven nabijkomen... dan zijn we niet goed bezig. Ja? Dus ook post-corona... Sommige mensen zeggen... sinds corona ben ik veel meer op afstand. Geef ik veel minder een hand. Onze nationale viroloog, Mark van Rans... die ik goed ken en die ik erg apprecieer... die zei... ik hoop dat we na corona gaan stoppen met handen geven. Ik hoop het niet. Wij verschillen daarvan mening. Ik heb ondervonden in mijn consultatieruimte dat een handgeven heel erg belangrijk is. Ja? Dat we daar heel erg goed moeten opletten en dat we dus niet alleen moeten spreken, maar ook tonen. Volgende punt: existentie. existentie. Het zwarte vierkant van Malevich. Hier is het. ...problematisch... Uh, ...en misschien... ...gaat het nog wel eventjes duren... ...ja, ja, ja, ja juist... ...het vordert, het komt in orde... ...de uh, timekeeper... ...dit werk... ...is in Sint-Petersburg... ...dus voor die reis... ...moet u nog eventjes afwachten... Huh? ...maar... ...het geluk... ...heeft ook te maken... Met iets fundamenteel existentieel, Volgende punt. Ik ga er een beetje. Met het geluk zou, en het ongeluk. En het u niet goed voelen bij momenten. Wat dus onvermijdelijk is. Zou ons moeten doen nadenken over het bestaan. Zou eigenlijk een toegang moeten geven. Tot een dieper nadenken over de zin van het bestaan. En wij dreigen. Wij, onze westerse wereld. Dreigt dat juist niet te doen. En als we ons ongelukkig voelen, dan gaan we middelen zoeken... om dat ongeluk af te wenden en te verdoven. In leukigheid, in consumptionisme... en zelfs ook in drank en drugs en in allerlei geneesmiddelen. Ik, maak daar, ik, ik spreek daar van de donutering van het bestaan. Dat is een woord dat niet bestaat, vandaar dat ik het u meegeef. De donutering bedoel ik, de metafoor van de donut... Er is in het midden een gat in de donut. En dat gat zou ons moeten kunnen doen nadenken over de diepere zin van het bestaan. Wat is dat hier voor een merkwaardig gedoe, dit bestaan? Maar we doen dat niet. We gaan in plaats van na te denken over het gat en oplossingen te vinden in zorgzaamheid en verbinding, gaan we kleurrijke suikers aanbrengen op de rand van de donut. Verslavende... ...kleurrijke suikers. En het gat wordt dan maar groter. Een beetje dramatisch uitgedrukt... ...maar dat is de donutering van het bestaan. Dus we moeten durven tijd nemen... ...zoals gezegd, geduldig zijn. En dan komt de essentie... ...dat is dat we moeten kunnen wachten. Dat zwarten ohne erwartung, zegt Heidegger weer... Dat vond ik wel goed gevonden, omdat, zoals u weet, mijn naam is de wachter. Ik dacht altijd, het is een heel banale, doodgewone naam. Zo, waar ik trouwens geen verdiensten heb, want mijn vader heette ook zo. En zijn vader ook. En toen las ik bij Heidegger in de Holzwegen dat 'wachten', het wachten, is de essentie van het bestaan. Ongelooflijk dat ik nu de essentie van het bestaan mag vertegenwoordigen. Ik vond dat heel, heel bijzonder. Eigenlijk. Volgende punt: we gaan een beetje aan voorbij: stilte. Dit is ook New York. Ja, dus, maar daar kunt u gemakkelijker naartoe dan naar Sint-Petersburg. En dit is, ik breng dat natuurlijk ook speciaal mee voor, voor u. Hè? Omdat ik toch ook een Nederlandse kunstenaar wou. Wou. Piet Mondriaan, zijn laatste werk stond op de ezel van zijn, uh, van zijn atelier toen hij overleed. Uh, en ik moet erbij zeggen, er zitten soms heel pintere mensen in de zaal die niet erg luisteren naar wat ik zeg, maar daarom breng ik die plaatjes mee. En die mij zeggen, professor, het werk van Mondriaan staat omgekeerd. Dat blijkt zo, dus ik zeg het maar, het moet omgekeerd. Het is een beetje hetzelfde dan hoor. Maar, uh. maar wat wil ik hiermee zeggen, wij leven in zeer lawaairige tijden en we hebben nood aan stilte, aan rust, aan minder prikkeling, aan minder gedoe. We moeten af en toe, nee, meer en meer onze smartphone op vliegtuigstand zetten, maar we moeten minder vliegen. Dat is mijn raad ook. Dus minder vliegen, maar meer vliegtuigstand. De smartphone thuis laten en dus afspreken met een goede vriend om een koffietje te drinken en stil te zijn. Of een wandelingetje, maar dat helpt ook goed. Dat is voor de stilte. De stilte is niet zo makkelijk. Wij hebben het niet makkelijk met stilte. Ook als iemand verdriet heeft en moeilijkheden heeft, dan willen wij babbelen, babbelen, babbelen en goede raad geven. Geef nooit goede raad. Dat wordt niet goed verdragen. Wees stil en luister. En wacht. Stilte is essentieel om de ongelukkigheid te kunnen verbinden. De waarachtige verbinding tussen mensen ontstaat in de stilte. En wat heel goed is om te stil te zijn, dat is gaan wandelen. Als je zo over elkaar zit, aan een tafeltje of zonder tafeltje, is de stilte soms ambetantig. Dan, dan voelt dat lastig. En dan willen we babbelen over... Of over goede raad. Dat is niet altijd goed, goed gepast. Dus gaan wandelen, we hebben dat ook gezien met de coronatijd. Toen mochten we mensen niet in de psychiatrie, mensen niet thuis bezoeken, want dat was een gevaar voor infectie. En dus gingen we wandelen, op straat wandelen, met een beetje afstand. Zo. En dan hebben we geleerd dat stilzijn veel gemakkelijker was. We wandelen langs de straten, in de parken, in de bossen. En zo kunnen we rustig stil zijn. En dat is merkwaardig, paradoxaal, betekenisvoller, verbindender en meer toelatend om kwetsbaarheid plaats te geven dan als we over elkaar zitten en moeten spreken. Dus wandelen is een goede manier om het stil te laten zijn. Oké. Okay. Ik ga op tijd stoppen, dus ik ga eindigen met... Ik eindig altijd, volgende punt, met de Franse filosoof Levinas. Dat is een beetje de filosoof waar ik veel naar refereer. Ik moet altijd waarschuwen, lees Levinas niet. Het is onbegrijpelijk, volkomen niet te volgen. Het zijn hele lange zinnen, men vindt het punt niet terug. In vertaling is het altijd onbegrijpelijk en onmogelijk, in het Frans ook. Dus lees het niet, maar... Het is bijzonder interessant. Heel raar hoe dat, dat gaat. Dus uh, ik heb het geluk gehad om een aantal van die teksten, ook van Heidegger trouwens, te kunnen lezen met uh, grote filosofen. Mijn goede, goede vriend, de filosoof Sam IJsseling. Een Nederlander, trouwens, die professor was in Leuven. Daar heb ik heel, heel veel van geleerd op gebied van filosofie. Dingen waar ik niks van verstond. En als hij dat uitlegt, dan verstond ik dat. Als ik het nu teruglees, versta ik het weer niet. Maar ik heb wat hij gezegd heeft toch een beetje proberen samen te vatten. Het kleine goede, dat is de essentie. In het ongelukkig zijn, verbinding maken. In de blik, in de aanraking, in de nabijheid, in de woorden, in het mystieke... En in de act van het kleine goede. Het adjectief klein. En ik vertaal het en ik maak er mijn eigen eenvoudige woorden van. Het adjectief klein in de kleine goedheid is betekenisvol. En wijst op het concrete en het bescheiden karakter van deze goedheid. Het gaat om een goedheid die zich in heel concrete omstandigheden van de ene mens tegenover de andere mens voltrekt. Zonder een organisatorische structuur in te roepen. Dat is erg belangrijk, omdat wij vaak vinden dat er van alles misloopt in de wereld. En dan vinden wij dat anderen dat moeten oplossen. De politici moeten dat oplossen. De zakenmensen moeten dat oplossen. De vakbonden moeten dat oplossen. Ja? De migranten moeten het oplossen. De vluchtelingen moeten het oplossen. De Chinezen moeten het oplossen. De Palestijnen, de Joden moeten het oplossen. En wij. Wat zegt dat kleine goede? Wat kan ik doen? Zeggen mensen, ja, maar wat kan ik doen? Wie ben ik nu? Ik ben maar niks, ik ben maar gewoon, ik ben maar klein. Ja, maar dat is het juist, dat is het juist. Dat is de paradox. De kleine goedheid heeft niet de pretentie een totale goedheid te zijn... en structuren te vervangen. Zij wil niet alles oplossen... maar enkel één heel concrete daad van goedheid stellen... ten opzichte van één welbepaalde nood... ...van één welbepaalde ander. De kleine goedheid is de goedheid van de nederige mens... ...die in het besef van zijn eindigheid... ...zijn hoogmoed achter zich laat... ...en bescheiden en spaarzaam een beetje hulp biedt. De kleine goedheid, en daarmee eindig ik... ...kiest voor een partiële, een voorlopige... ...maar een heel reële daad van barmhartigheid tegenover de unieke ander. Ik dank u zeer.
0: Hartelijk dank voor uw inspirerende lezing. Prachtig om dit zo aan te horen. En ik kan me zomaar voorstellen dat deze avond uitnodigt tot meer. En eh, daarom wil ik u ook graag iets meer aanbieden. U heeft daar al iets over kunnen lezen op het flyertje wat u bij binnenkomst gekregen hebt. Wij bieden namelijk hier in de Noorder samen met eh, psychiater Rijnos Stoffelsen en ik bieden een uh, luik aan over het nieuwste boek van uh, de heer Wachter, uh, Vertroostingen. En willen daar met elkaar over nadenken. En in dat kader, voordat we het gesprek opengooien... zou ik ook nog wel een, uh, een vraag aan u willen stellen. Om een beetje de brug te maken. Want ik vond het wel heel inspirerend om het boek te lezen. En menig uh, persoon die ik gesproken heeft, heeft dat ook zo ervaren. Um, een heel breed scala aan, aan ja, eigenlijk seculiere en nou, misschien toch niet zo seculiere vormen... Eh, om troost te zoeken en te vinden, waarbij de nadruk vooral ligt op de ander... zoals u ook vanavond heeft eh, weergegeven. Um, en tegelijkertijd dacht ik bij het lezen... er is echt wel een stukje oefening nodig om daarin misschien troost te vinden omdat wij als zo sterk individueel mens en consumptiegericht mens... daar misschien een soort keuzemenu in zien... waar we zelf uit pikken wat we zelf mooi of aansprekelijk vinden... en we daarbij de ander bijna gaan instrumentaliseren... ten dienste van onze eigen troost. En ik dacht, kunt u misschien iets concreter maken... hoe kunnen we ons oefenen om op een waarachtige manier ons echt in alle kwetsbaarheid aan de ander te verbinden... zonder ons eigen egotje daarin zo centraal te stellen.
2: Ja, ik ben natuurlijk niet de man van de tips en tricks. Hè. Ik geef, zoals gezegd, een aantal gedachten mee... waar iedereen zijn eigen verhaal kan rondmaken. Maar ik denk, enfin, ik heb zelf ondervonden... Toen ik op mijn ziekbed lag en het was, heel, het was echt niet goed met mij. Hè? En ik heb een tijdje ook niet kunnen werken enzovoort. Maar wat heeft mij het meest getroost? Wat heeft mij, ik kan alleen maar vertellen dat het voor mij geweld, heeft mij het meest getroost, dat is dat... Ik heb mijn verhaal dan gedaan. Eerst was dat in een, in een interview in een bekende krant in, in Vlaanderen en dat is dan heel vlug rondgegaan en zo. En wat mij troostte, dat is dat heel veel mensen daarin getroost waren. Dat mensen dus mijn verhaal, mijn persoonlijke verhaal, aangrepen om te zeggen, ik herkende daar veel van, terwijl het soms totaal andere verhalen waren. En dat heeft mij zo goed gedaan. En wel, dat deed mij goed. Hè? Dus gewoon van betekenis zijn. Dus dat ik neem het risico. Durf kwetsbaar te zijn en in vertrouwen, niet op Instagram voor 20.000 volgers, maar in vertrouwelijke kring voorzichtig met de mensen die u nabij zijn en die van betekenis zijn. En ondervind dat dat het mooiste is dat er bestaat. Dat dat, kijk, ik, ik gaf in een, in een. Het was in een Nederlandse krant ook, maar ik weet niet meer de welke. Het was een chique krant zo voor, voor beursgenoteerde mensen. En. Uh, ze zeggen, euh, ja, wat, wat is het, het ware geluk? Euh, zit dat dan niet in een Porsche? Een Porsche is een auto zo, hè? Ik zeg, ja, maar dat is een mooie auto en uh, als je daar de centen voor hebt, dan uh, wil ik u niet kwalijk nemen dat je met die auto rijdt. Dat rijdt goed, dat zit comfortabel, dat heeft een goede verwarming in de winter. Er is één nadeel, dat is dat dat met de snelheidsbeperkingen heel frustrerend moet zijn om mee te rijden. Maar verder, geen probleem. Maar het ware geluk zit hem niet, denk ik, in het dus in eerste versnelling op de autostrade rijden, omdat je niet harder mocht rijden, maar met genoegen te rijden. Maar dat is langs de straat rijden en zien hoe er een oude meneer gevallen is, uw Porsche parkeren, uitstappen, die mens recht helpen, hem een arm geven en tot aan zijn huis delegeren. Verder rijden, thuiskomen en zeggen... Ah wel, ik heb vandaag iets kunnen doen voor iemand. Dat is veel fundamenteler dan die materiële dingen die ik ook niet... Want ik wil dat ook allemaal niet overdrijven. Die, ik wil het materiële ook niet wegduwen... Wel, we, moeten, we moeten ook niet overdrijven. Maar goed, ik, 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 ik gun iedereen een goed, rijkelijk leven, ook op materieel vlak. Maar de essentie zit hem in de zorgzaamheid. En dat doen en dat ondervinden bewijst het. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat mensen dat ondervinden. Het voor iemand van betekenis zijn geeft een fundamenteel gevoel van waarachtigheid en geluk dat niet met materiële
1: dingen is te vergelijken. Denk als ik, als denk ik daarop ik. door mag vragen. Ja. Ik zat nu inderdaad even te denken aan de jonge mensen zoals ik... die veel hebben, die hard carrière maken... en misschien moeilijk naar deze boodschap kunnen luisteren... omdat ze midden in, die, in dat geloof zitten... dat ze in hun eentje dat allemaal kunnen of moeten. Zijn die mensen nog te redden?
2: Z zijn, die... zijn die
1: mensen nog te redden? Maar natuurlijk, kijk, de, 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 de jeugd is...
2: Ik zie heel veel engagement bij jonge mensen. Ik zie bijvoorbeeld, en dat was iets dat in mijn jonge tijd niet bestond, heel die bekommernis voor de klimaattoestanden enzovoort. Maar ook, ik zie, we hebben in Antwerpen een scoutsgroep voor mensen met een handicap. ...waar heel veel jonge mensen zich engageren om daar van alles voor te doen. Ik zie op de universiteit wat we noemen de mindmates... ...waar dus oudere studenten zorgen voor jongere studenten die niet goed hun weg vinden. Ik zie heel veel vrijwilligers. Er is heel veel... En natuurlijk moeten daar de juiste taal voor vinden. En ik heb daar heel veel geluk gehad. Heel veel jonge mensen lezen mijn boeken niet... Uh, dat blijkt zo. Hoe vind je die taal? Maar dat is. Ja, wat is er dan gebeurd? Ik zit niet op al die social media. Ik heb, ik heb geen Facebook en geen Instagram en geen Twitter en al dat soort gedoe. Ik heb dat allemaal niet. Interesseert mij ook niet. Maar dat wordt voor mij gedaan. En ik zie hoe dat met kleine filmpjes die mensen dat op hun. Op hun eigen account zitten. En dus als je de taal vindt van jonge mensen. En ik heb dan een heel groot geluk gehad dat ik tot twee maal toe ben gesampeld op de platen van de grootste uh, hip hop -artiest van Vlaanderen, namelijk Zwangere Gie, en hier in Nederland door Stix. Dus ja, mijn taal wordt, wordt in de jeugdcultuur ingebed en krijgt daar heel veel respons. Dus ik ben absoluut niet pessimistisch over het engagement van jonge mensen. Absoluut nee. niet.
1: En wat ik zelf ook veel jonge mensen hoor zeggen is... Oké, okay, ik wil wel die ander lief hebben en dienen. Maar ik moet mezelf ook lief kunnen hebben. Kan, ja, dat kan is, het één ja, zonder het ander? Ja, dat
2: is een hele goede vraag. En daar heb ik juist nog uh, een radioprogramma over gedaan in, in Vlaanderen. Waar heel veel respons op geweest is. Er is heel veel... Er is een hele wereld van coaching om het zelf, me-time en zo, En ik vind dat eigenlijk contraproductief. Ik vind dat we al zoveel ikkigheid hebben, dat nog eens gaan kijken, hoe kan ik nog meer voor mezelf zorgen, nog meer. Ik denk dat de waarachtige zelfzorg in de blik van de ander verschijnt. Dat we met anderen, in zorgzaam, liefdevol samen stil zijn en naast elkaar zijn enzovoort, dat we daarin goed voor onszelf zorgen. Ons terugtrekken uit de wereld en dan gaan nadenken van wat wil ik allemaal doen? Dat kan tijdelijk nodig zijn, als het allemaal wat veel is. Ik wil dat ook niet overdrijven. Tijdelijk. Reculé pour mieux sauter, zeg ik in het Frans. Dus ik denk dat goed voor jezelf zorgen altijd in de wereld is in samenspraak. Dat dat altijd een soort circulariteit heeft. Zelfzorg is... Met anderen.
1: Ja, want u noemt Paul Verhagen in uw boek. Die zegt dat je alleen door zelfliefde verbinding kan aangaan. De, dat... dat je alleen door zelfliefde verbinding aan kan gaan. Paul Verhagen zegt dat. U noemt dat in uw boek. Kunt u dat... Uh, ja, hoe, hoe ziet u dat voor zich? Dat in verbinding met, We zijn met... maar... We, ik ben in de blik
2: van de ander. Mijn zijn. Mijn zijn is in de blik van de ander. Ik word in de blik... Ik ben geworden... Door mijn opvoeding. Door mijn... Ik, ben, ik ben gekregen. Huh? En dat is ook in het hier en nu zo. Ik, ik ben... Alles wat ik vertel heb ik ook gekregen. Ik heb heel veel gekregen van mijn patiënten. Ik heb heel veel gekregen ook van het publiek. Ik heb heel veel lezingen gegeven van vroeger al. Die mensen hebben mij allemaal vragen gesteld. En door die vragen ben ik aan nadenken. Dus ik word een zelf door de ander. Niet op mijzelf. Dat is mijn stelling daarin nogal uitgesproken, heel Levinasiaans, hè? dat Ik ben in de blik van de ander. Dat daar, ik kan me daar heel erg in herkennen hoe dat, dat zit. Ja. ja, voilà.
1: Ja, en u, u noemt ze natuurlijk even de goddelijke voorzienigheid. Als dominee zou ik daar nog uh, heel veel vragen over kunnen stellen. Ja. Maar als, als u het beschrijft hoe we door de schoonheid, door de ander die blik krijgen op de eeuwigheid. Ja, maar zou je daar toch nog een paar woorden aan willen wijden?
2: ja. Ik gaf een lezing, uh, het is drie weken geleden, voor de theologen van de Universiteit van Leuven. De theologen, ja, alsjeblieft, dat was natuurlijk een bijzonder publiek. En ik was een beetje op mijn ongemak, ik dacht, ja, wat ga ik nu zeggen? Ik zeg, ja, ik vind eigenlijk, en ik, ik, ik excuseer mij nu al, ik geloof niet dat we als we dood zijn, dat we dan naar de hemel gaan. Ik dacht, oeh, dat gaan ze zeker heel lastig vinden. Ik denk dat de hemel hier is, dat mijn moeder hier zit. Niet zo letterlijk hoor, zo psychotisch ben ik niet, maar toch. Mijn moeder is hier en die zegt jonge jongen toch, wat zegt hem toch weer allemaal? En mijn vader is hier ook en die zegt niks, want die was altijd stil. En mijn ooms zijn hier, want ik heb ze ook vernoemd. Die zijn in mij, met mij en door mij. De hemel is hier. Ja? En ik hoop ook, ik zeg dat natuurlijk ook omdat ik erg ziek ben geweest, als ik zou doodgaan, dan ben ik er ook nog. Dat hoop ik ook. In de liefdevolheid die ik probeer te betekenen voor mijn geliefde, voor mijn kinderen, voor mijn kleinkindjes, voor mijn vrienden, mijn geliefden, hoop ik er nog een generatie of twee te kunnen zijn, heel erg te zijn, dat ik die hemelsheid kan betrekken. Dat zei ik zo aan de theologen. En ik dacht, excuseer mij. Maar er stond een theoloog recht, een man van leeftijd. En die zegt, Lucas 17, 20, 21. Ja, u weet natuurlijk wat dat is, maar ik zal het uitleggen. <lacht> Jezus en de fariseeën. En Jezus zegt tegen de fariseeën, wat staat u naar de hemel te kijken? De hemel is daar, waar mensen samen zijn. Dus de theologen konden mij begrijpen. Dat vond ik wel mooi. Wat ik wil zeggen, dat is dat al die ideeën die kunnen verschillen in de wereld over het mysterie van de mens, over de verbinding, over de barmhartigheid. dat ik hoop dat die ook zonder directe goddelijkheid blijven bestaan en dat die in de verschillende goddelijkheden van de wereld ook voldoende gelijkenis kunnen treffen. Dat is wel een heel belangrijk gegeven in deze tijd ook. Hè? En dat we ons niet vastklampen aan onze werkelijkheid als enige mogelijke. Dat wens ik. En ik denk, een andere uh, idee van de goddelijkheid is de levinatiaans, horizontalistische theologie, waarbij ik denk, de goddelijkheid verschijnt in de blik van de zorgvragende medemens. De mens die zegt, ik ben in nood, help mij. Zegt, wat kan ik voor u doen? En dat, dat is de barst die de ingebunkerde ikkigheid doorbreekt, waarin het licht verschijnt in de zorgzaamheid voor de ander, in de barmhartigheid voor de ander, in de medemenselijkheid voor de ander, verschijnt, nee, breekt eigenlijk de totaliteit, de ingebunkerde ikkigheid, en verschijnt er een eeuwigheid, een l'infini, een licht, een soort van mystieke openheid,
1: die men goddelijk kan noemen. Daar komen maar die hemel, verschijnt
2: in de ja. medemenselijkheid.
1: Daar komen Zo de hemel dat. en de aarde bij elkaar. Wat zegt u? Daar komen de hemel en de aarde bij elkaar.
2: Ja, zoiets. Ja, zoiets. Ja. Inderdaad. Dat ja. Is de, de, het, het hemelse, in mijn gedachten, zit hem in de zorgvragende medemens. Dat ja. is geen onchristelijk gedacht. Zeker niet. Ik
1: zit aan een uitspraak van Jezus te denken, die zelf zei dat... Als wij voor de ander zorgen, als wij voor de minste zorgen, de zwakke zorgen, dat, dat wij het eigenlijk voor hem hebben gedaan. Ja natuurlijk. ja, natuurlijk. Ik wil nog één of twee mensen de kans geven, dank u, wel. dank u wel. Nog één of twee mensen de kans geven om hun vraag te stellen. Kijk, dan gaat er gaat wel gelijk een hand omhoog. Slim, slim, slim. Ik keek deze kant op en je hand ging omhoog. Hou hem kort, want de tijd is bijna op. Ja, Dank u wel.
0: Um, bedankt voor de lezing. Ik, uh, het zal u niet ontgaan zijn, maar er zijn hier landelijke verkiezingen geweest. En als je naar die uitslag kijkt, dan uh, zou je uh, wel eens kunnen denken dat een, uh, ja, een groot deel van de Nederlanders uh, heel ontevreden is. En um, ik, u beschreef net van we leven in een heel gelukkig land hier, mensen zijn op papier heel gelukkig. Hoe, hoe komt het dat we uh, toch ontevreden zijn? Ik, ik heb de vraag, Nico, wilt u ze nog even herhalen voor mij? Ik heb niet, niet zo... We hebben een
1: verkiezingsuitslag waar je uit zou kunnen concluderen dat wij niet in een heel gelukkig land leven, terwijl u toch een heel gelukkig beeld schetst, zegt deze meneer. Hoe zou dat nou kunnen, al dat ongeluk? Zeg ik dat goed? Hoe zou het? Onvrede. Waar komt die onvrede vandaan? Ik hoop dat u daar allemaal antwoorden op hebt. Ik heb waar? waar...
2: Waar komt de ontevredenheid vandaan? Ah, ja, dat is wat ik heb proberen te zeggen. Verkiezingen. In een al te zeer ik, kijk, het zelf, het, het, mens, het menselijk zelf scharniert. Tussen enerzijds een gevoel om zelf te zijn, autonoom ik te zijn. De moderne mens heeft een beetje het gevoel nodig van ik kan in dit noodlottige bestaan verschil maken. Het kleine goede onder andere. Ik kan mij engageren, ik kan mijn eigen leven een stukje ook lijden, Een stukje. Dat is één kant van de zaak. Andere kant, even belangrijk, scharnierend, dat is de verbinding. Het met anderen zijn. Het van betekenis zijn voor anderen. Het geconnecteerd zijn. En onze cultuur, de westerse cultuur, dreigt nogal te neigen naar hetzelfde. Om al te zeer de nadruk te leggen op het ikkige, op het maakbare. En het dreigt wat het verbondene in het gedrang te brengen. En dat is, denk ik, de, volgens mij... De, de, de fundamentele grond van de ontevredenheid. Want als we goed verbonden zijn... dan kunnen we de onvermijdelijke ongelukkigheden van het leven... die nooit opgelost zullen zijn... die eigen zijn aan het menselijk bestaan... kunnen we die goed dragen... omdat we liefhebbend met elkaar zijn. Als dat niet is, en we zitten alleen en er lopen dingen mis... dan gaan we heel vlug in een soort van ontgoochelende ledigheid terechtkomen. Zo denk ik. Dat is de donuts. Dat is het gat van de donuts. Zo
1: denk ik dat. Voilà. Het is uh, bijna negen uur. Dat betekent uh, ja, dat ik een aantal mensen misschien teleur moet stellen... omdat we toch gaan afsluiten nu. Maar dat betekent dat u op tijd in uw taxi kunt gaan zitten. <laughs> ik wil u uh, heel erg graag... Uh, bedanken van deze plek en u ook het een en ander natuurlijk geven. Anne-Claire gaat u een bos bloemen geven. Ik wil een paar mensen bedanken, zoals Joke en Nelke en de Koster, collega-dominee, alle vrijwilligers om deze avond mogelijk te maken. Ik loop even naar mijn uh, goodie bag. Voordat ik dat doe en u bedank, uh, wil ik natuurlijk ook nog zeggen dat wij uh, deze masterclasses organiseren. En uh, je kan daaraan bijdragen. Jullie zijn hier allemaal kosteloos gekomen. Dus je mag hier ook kosteloos weer weg. <laughs> maar als je een vrijwillige bijdrage wil geven. Staat er op, jou, uh, op dit A4'tje, of sorry, het flyertje wat je hebt gehad. Een uh, QR-code. En dat is van harte aanbevolen. Want deze avond kost ook geld. En dan kunnen we ermee doorgaan. Dus uh, dat is uh, de collector. Uh, ik wil graag nog de volgende masterclass bij jullie uh, aanbevelen. Ik zet hier een QR-code op. Ik wil jullie graag de volgende masterclass aanbevelen. Dat is over twee maandjes. Het staat ook hier op natuurlijk. Ik heb een andere hoogleraar kunnen strikken uit de lage landen. Hij heeft er heel veel zin in. Hij heeft een boek geschreven over stress: stress, vriend of vijand. Hij is gepromoveerd en heeft zich verdiept in antidepressiva. En hij stelt eigenlijk de vraag: leven wij nu in een steeds zwaarder wordende tijd? En is dat de reden waarom er zoveel stress is en burn-out? Of zou stress behalve een vijand ook een vriend kunnen zijn? Ik zou het heel leuk vinden om jullie daar over twee maandjes... ook weer welkom te eten, hier zo in dit, in dit gebouw. En daar vind je meer over op de website op themasterclass.nl in het Engels. Op 24 januari. Daarnaast zijn jullie natuurlijk uitgenodigd om over... Wat is het? Twee weken bij de avonden van troost aan te haken... samen met mijn collega, nou, meneer Dick. En psychiater Reno Stoffelsen, niet te vergeten. Um, is het toch mooi als ik... Waar, waar is de heer de Wachter? Ik kan hem niet meer zien. Is hij er nog? Ja, hij, hij, hij leeft nog. Hij is opgestaan. Zou je nog even naar beneden willen komen dat ik u de hand kan schudden? En dan mag Anne-Claire ook de bos bloemen uitreiken... Zullen we hem even een daverend applaus geven nog een keer? Nou, mensen gaan staan. vooral staan. Ik heb hier een prachtige fles wijn. Ik ga toch even onze sponsor noemen, mensen. Dirk mag trouwens als eerste zo meteen naar buiten. Dus heel even wachten nog. Great District, Amsterdamse winkelketen. Koop daar je wijn. Deze is voor u. Onze hipster tas is ook voor u. En natuurlijk mijn boek. Nou, heel hartelijk dank. Okay. En uh, wij hopen tot ziens. Jazeker, ja, zeker. Zullen wij helemaal onder een applaus naar buiten laten gaan?